0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Pinsides Podcast-Folge. Wir starten heute eine kleine vierteilige Serie und zwar geben wir Mini-Coachings hier im Podcast. Und da konnten sich unsere Newsletter und Instagram-Abonnenten und Abonnentinnen drauf bewerben. Und wir haben vier Gewinnerinnen ausgesucht. Solltest du heute vielleicht mal ein Vögelchen oder ähnliches im Hintergrund hören, ich bin hier auf Sansibar, ich nehme bei 38 Grad auf, also Kontrastprogramm zu Deutschland und vielleicht hört man das ein oder andere dann mal im Hintergrund. Ja, ähm, heute geht es los mit dem ersten Coaching und zwar mit der Lucy von Vegan Spired und ihre ähm, ihr Hauptanliegen war es, wie finde ich denn einen guten Pinterest-Workflow, um Website-Traffic zu generieren und was gehört überhaupt alles zu einem guten monatlichen Workflow dazu um meinen eigenen Account zu betreuen. Und ich habe vorab, bevor ich das mit Lucy besprochen habe, auch eine kleine Account-Analyse gemacht, um so ein bisschen ein Feeling zu kriegen für den äh, Status Quo. Und ähm, das, was das besprechen wir in der heutigen Folge, und du lernst für dich. Obwohl es um Lucy geht, lernst du auch ganz viel für dich und zwar, worauf du achten solltest, wenn du deinen Account mal selbst analysieren und überarbeiten möchtest. Wie du deine Boards sinnvoll auswählst, welche Gruppenboards Sinn machen, wie du bei der SEO-Recherche vorgehst und dann natürlich das, Haupt das Hauptthema, wie ein guter Workflow aussehen kann. Zum einen für die Überarbeitung deines Accounts und zum anderen für das dann kontinuierliche monatliche Accountmanagement. Ja, und bevor es losgeht, ein kleines Angebot. Denn wenn du deinen Account gerne mit uns, mit Franzi und mit mir zusammen aufbauen möchtest, dann ist bestimmt unser neues Angebot etwas für dich. Und zwar ist das das All-You-Need-In-One-Day-Pinterest-Starter-Training. Hier bauen wir gemeinsam deinen Account in nur einem Tag auf und geben dir einen effizienten Workflow für dein monatliches Account-Management an die Hand. Und nach diesem Trainingstag, wie gesagt, es ist nur ein Tag, hast du einen fertig eingerichteten Pinterest-Account, eine Strategie, mit der du deine Zielgruppe erreichen kannst, den Überblick, wie eine Keyword-Recherche durchgeführt wird, du kannst deine PIN-Formate im Corporate Design in Canva erstellen, du bist damit vertraut, wie du SEO-optimierte PIN-Texte formulierst und du weißt, wie du die unterschiedlichen PIN-Formate, also Standard-PIN, Videopin, pin, ähm, Video -PIN Idea-PIN, ideal für dich umsetzt Und wir machen das gemeinsam, also das werde nicht ich dir erklären und du setzt um oder ich rede die ganze Zeit und du schreibst mit oder wie auch immer, sondern das ist also kein ähm, Workshop, kein Vortrag, sondern das ist wirklich ein, ein Hand in Hand Arbeiten. Wir arbeiten das gemeinsam aus und wir setzen das auch gemeinsam um. ja und ähm, du findest in den Shownotes den Link zum Angebots-PDF und in diesem PDF, da befindet sich dann auch der Link zu unserem Bewerbungsformular. Du kannst dich dann nämlich drauf bewerben. Und wir haben für Januar und für Februar 2023 noch zehn freie Plätze. Und wir sind schon ganz gespannt, wer die zukünftigen Pinterest-Stars 2023 werden. So, aber jetzt geht es los mit dem Coaching mit der Lucy. Ja, herzlich willkommen, liebe Lucy von Vegan Spired. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und du hast dich auf unseren Aufruf zu einem kostenfreien Win-Coaching hier im Pinsets-Podcast beworben und zwar mit dem Hauptanliegen, wie bekomme ich einen Pinterest-Workflow für kontinuierlichen Website-Traffic kennen. Und das besprechen wir gleich, aber vorher stell doch dich und dein Business unseren Hörern und Hörerinnen mal vor.
1: Ja, hallo Nathalie, ich freue mich natürlich auch total, dass ich äh, für dieses kleine Coaching ausgewählt wurde, weil ich nämlich auch schon eine ganze Weile ähm, ja, so ein bisschen auf der Stelle trete. aber genau, um mich nochmal kurz vorzustellen, ähm, ich bin Lucy Remus, vegane Ernährungsberaterin und seit Anfang des Jahres ähm, ja auch Mutter geworden und genau, ich berate Schwangere und Stillende, bei der Umsetzung einer vollwertig veganen Ernährung, damit eben Mutter und Kind bestens versorgt sind und so die beste gesundheitliche Basis geschaffen ist.
0: Okay, genau. super. Danke dir. Und ähm, du hast jetzt gesagt, du trittst so ein bisschen auf der Stelle, damit meinst du wahrscheinlich Pinterest. Genau. <lacht> und da ist die Frage, wann hast du denn ähm, auf Pinterest gestartet? Ähm, also ich habe auch schon mal überlegt,
1: ähm, und eigentlich kann ich es gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, ich habe einen Business-Account ähm, im Jahr 2019 erstellt, aber das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder auch eigentlich nie so einen richtigen Workflow entwickelt, weil es ich finde, Pinterest liegt mir jetzt zum Beispiel nicht so intuitiv wie jetzt ähm, Instagram oder sowas. Das fand ich irgendwie einfacher, da einzusteigen. Und ja. ähm, natürlich gibt es ganz viel wertvollen Content, die auch ja insbesondere von euch, ähm, anhand dessen man sich eben auch informieren kann, aber das sind halt natürlich immer so Fragmente und ähm, ich habe das nicht so in so einem, wie gesagt, in so Workflow dann ähm, mhm. zusammengefügt für mich und deshalb habe ich das nie so kontinuierlich ähm, betrieben, das Pinterest-Marketing.
0: Und ähm, wie bist du dann bisher vorgegangen, also selbst wenn du es jetzt nur sporadisch gemacht hast oder auch beim Aufbau von dem Account? Also ich habe mal begonnen,
1: eine Keyword-Analyse zu machen und ich habe sogar auch einen Tailwind-Account. Und ja, da habe ich mal so sporadisch ein bisschen gepinnt, habe dann ein paar Pins erstellt zu verschiedenen Blogbeiträgen. Aber ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass das alles nicht so ein wirkliches System hatte, weil ich auch für mich selber erst mal klar werden musste, welche Zielgruppe möchte ich denn eigentlich bedienen. Und da lag dann längere Zeit bei mir eher der Fokus drauf, anstatt jetzt so das Marketing auch perfektionieren.
0: Ja, okay, aber die hast du jetzt gefunden. Ja, genau. die genau. ist, deswegen deswegen ist auch das jetzt auch jetzt ganz klar. Genau. Ja. Ja. Ähm, also hast du wahrscheinlich bisher jetzt auch noch nicht irgendwie Erfolge oder großartige Klicks über Pinterest erzielen können? Nee, genau. Also ja. ich
1: habe hier gerade ähm, den Pinterest Follower habe. Jetzt warst du kurz weg. Wie viele Follower hast du? 15 Follower und äh, 4069 monatliche Aufrufe. Ja. Aktuell.
0: Ja, da hast du noch ein bisschen Potenzial. Ja, <lacht> ähm, und vermutlich hast, du, <lacht> vermutlich hast du dann auch noch keine Werbeanzeigen ausprobiert, oder? Nee, genau. Aber finde ich äh, grundsätzlich trotzdem interessant. Okay. Gut, ähm, also jetzt erstmal, äh, es gibt ja bei Pinterest wirklich äh, unterschiedliche Themenblöcke, was die Strategie und so weiter angeht. Und äh, mit Einzelnen könnte man da eine Stunde oder sogar mehr füllen. Und wir haben mhm. jetzt heute, ähm, fokussieren wir uns so ein bisschen auf deinen Hauptwunsch, also auf dem Pinterest-Workflow, um dann auch Website-Traffic zu erlangen. Mhm. Und ich habe aber vorab auch eine kleine Account-Analyse gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich dir jetzt Workflow-Tipps gebe und ähm, dann ist das irgendwie so eine halbe Sache, weil wir müssen uns ja auch anschauen, was ist die Basis, und auf der der Workflow aufgebaut wird, weißt du? Ja, und ähm, deswegen habe ich mir auch das nochmal angeguckt und möchte dir da jetzt vorher ähm, noch ein paar Anpassungstipps geben, weil es erklärt sich jetzt auch schon einiges, wo du sagst, hm, als ich angefangen habe, ich hatte da noch gar nicht so eine richtige Klarheit über eine Zielgruppe und mhm. das sieht auch ein bisschen dem Account an und da kannst du auf jeden Fall, aber das ist ja bestimmt auch bewusst, ähm, noch ein paar Schräubchen drehen und dazu habe ich jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also erstmal jetzt auch für alle, die zuhören bei so einer Account-Analyse: Wie gehe ich davor? Ich gucke mir dann erstmal ähm, an, welche Pinwände sind denn so da. Ja, also ich kenne das Hauptthema. Das ist jetzt vegan. Und äh, zu diesem Hauptthema waren jetzt auch einige Pinwände da, wie gesund vegan backen, gesunde Babysnacks vegan, herzhafte vegane Snacks, vegane Rezepte gegen, Haus äh, gegen Heißhunger und noch vier, fünf andere Pinwände rund ums Thema vegan. Und ähm, dann habe ich mir dazu auch noch die Pinwand-Beschreibungen angeguckt, ob die Key Keyword optimiert sind. Und ich finde, sie sind gut ausführlich und persönlich geschrieben. Ähm, das ist auf Pinterest, ähm, gerade als wenn man nicht ein, äh, ein Unternehmen ist, sondern ein Creator ist. Sowieso immer gut, wenn man wenn man das persönlich schreibt, aber trotzdem natürlich auch Keywords integriert. Du hast da jetzt ein paar Hashtags am Ende immer integriert und Hashtags es gibt keine Hashtagsuche auf Pinterest, ja also Hashtags muss man da überhaupt nicht integrieren. Aber okay. du hast gute Begriffe ausgesucht jedes Mal, gute passende Begriffe und die kannst du einfach in deinen Fließtext integrieren. Das sind wichtige Keywords, ja. Mm -hmm. Okay. Also das ist gut zu wissen so eine Mischung ist aus so persönlich, wie du schreibst, aber auf jeden Fall, dass da auch die ähm, relevantesten Keywords mit drin sind in diesem Fließtext. Mhm. Und ähm, das Thema vegan ist logischerweise im Vor Fokus, aber jetzt würde ich da bei uns einen Dreh reinbringen und weil wenn ich mir die Website angucke, es geht ganz klar hervor, vegan im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Stillzeit, Baby, ja? vielleicht sogar mhm. noch Wochenbett, oder Stillzeit ist ja eigentlich der Anfang von der Stillzeit, ist ja auch das Wochenbett. ne? Ja, ja. Und, und ähm, das ist ja, sage ich mal, dein, dein äh, Alleinstellungsmerkmal, dass du dich sozusagen darauf spezialisiert hast. Und das darf auch aus dem Profil noch viel, viel mehr herausgehen. Und da wäre jetzt der nächste Schritt, ja, wenn man jetzt die Website abgeglichen hat mit dem Profil und sieht, okay, ist deckungsgleich passt oder sieht, ah das passt gar nicht 100% zusammen, ja. Da muss ich ein bisschen was nachschrauben. Ähm, dann kann man halt schauen: Okay, äh, die Kernthemen auf der Website. Diese nehme ich mir raus als quasi Hauptbegriffe und mache dazu jetzt mal eine Keyword-Recherche. Und das habe ich gemacht zu den genannten Themen, also zu vegan Schwangerschaft zum Beispiel, ja. Und mhm. ich habe dann nur eingegeben, wenn ich jetzt eingebe: äh, vegan Schwangerschaft dann nehme ich schon zu viel Möglichkeiten raus, die kommen könnten. Deswegen gebe ich das immer langsam ein. Also ich gebe ganz normal ein Vegan. Und dann fange ich an mit Schwan und gucke dann, wann kommt was. Und bei Schwan kamen dann die meisten. Ja, Deswegen mhm. habe ich nur nicht die Schwangerschaft eingegeben, sondern nur Schwan. Dann kamen die meisten Keywords. Ich habe dir die ähm, gescreenshottet. Die bekommst du dann im, Nach im Nachgang. Das war zu viel vegan äh, Schwanger, vegan, schwanger Rezepte, vegan in der Schwangerschaft, Rezepte, Schwangerschaft, vegan. Und damit kann man dann sozusagen ähm, spielen und das in die Pinwandbeschreibung einbauen, in die PIN-Beschreibung einbauen, aber auch in die Profilbeschreibung zum Beispiel oder eben in den Pinwand-Titel, dass man äh, zu diesen Themen halt Pinwände erstellt. Und dann bin ich auch noch mal ins Thema Stillen rein. Vegane Stillzeit, da ist nicht viel gekommen. Ja? Da kam wirklich nur einfach vegan Stillzeit und Rezepte Stillzeit vegan. Das, äh, da habe ich auch mehrere Varianten eingegeben, aber mehr habe ich nicht gefunden. Ah, noch Hat, Moment ist, das, Still ja? äh, ist das ein eher schlechtes Zeichen oder ähm, eher, bittet das eher Potenzial, dass ich da meine Inhalte verbreite? Also ich, ich sehe gerade, ich habe nicht nur vegan Stillzeit, sondern auch Stillzeit vegan, da kamen dann auch nochmal vier Begriffe. Mhm. Also wenn du das, wenn du eingibst Stillzeit vegan und es kommen sofort vier Begriffe dazu, vier Longtail Keywords, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass es auch gesucht wird, ja. Okay. Wenn du jetzt ein bisschen stärker danach suchen musst, bis dann endlich mal was kommt, mhm. dann äh, ist es auch schwächer gesucht, das ist dann so. Okay, okay, alles klar. Und äh, ob du da Platz hast mit dem Thema, das kannst du daran erkennen, wenn du dir dann, dann mal anschaust, was im Feed rauskommt, ja. Ähm, okay. Kommen denn dann da auch passende Sachen oder greift sich da der Algorithmus aus der Not dann irgendwas, was halt irgendwie ähnlich dazu passt, ja? Okay. Und daran kannst du dann erkennen, ähm, ob da noch Platz aber es ist in der Regel immer, immer Platz für einen noch auf Pinterest. Ja, aber ich glaube, du bist mit dem Thema äh, schon, äh, schon so positioniert, dass. Äh, dass du da jetzt nicht etliche Konkurrenten hast auf Pinterest. Mhm. Ja. ja, okay. Ähm, ich habe es auch mal für's, <lacht> fürs Baby eingegeben, Baby vegan, ja, da, äh, genau, da war der Punkt. Ähm, da trauen sich wahrscheinlich nicht so viele ran, habe ich daraus interpretiert. Mhm. <lacht> äh, weil da kamen nur englische Begriffe erstmal raus. Wenn ich mhm. einfach nur Baby vegan eingebe, aber dann habe ich auch nochmal eingegeben, vegane Rezepte, Baby. Da kam dann mhm. was mit Spinat raus. Und Baby vegan, vegan. R. Also ich habe einfach so ein bisschen gespielt und da kann man auch nochmal Baby-Vegan ernähren und dann kam auf einmal vegane Waffeln-Baby, vegane Pancakes-Baby, veganer Kuchen-Baby. Auf einmal kam alles Mögliche im Zusammenhang mit Baby raus. Aber mhm. da habe ich mich nicht so schnell zufrieden gegeben, sondern so ein bisschen mit den Worten gespielt. Ja? Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass ähm, das jetzt nicht so das stärkste Keyword ist, ja? wenn man so, so lange danach suchen muss, wie ich jetzt gesucht habe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass
1: ähm, baby Led weaning vegan, dass es da auch äh, vielleicht noch mehr Inter Inhalte gibt. Ähm, weil das ist eben so ein Konzept, bei dem die Babys von Anfang an selber essen. Und ähm, auch ja. etwas, was wir auch praktizieren. Und äh, ich mich da natürlich dann auch eher darauf spezialisieren würde. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch mal ein bisschen mehr Inhalte geben könnte dort.
0: Ah ja, dazu hast du ja auch schon eine Pinwand, ne? Ähm, ja, ich glaube schon. Weil es war auf jeden Fall war der Begriff dabei, den ich nicht kannte. Das war das, glaube ich. Ja, okay. <lacht> ja. Und was ich dann noch zusätzlich mal geguckt habe, obwohl das jetzt bei dir nirgendwo so, so konkret stand, aber das habe ich mir einfach mal entschlossen, dass es dazugehört, das ist das Wochenbett. Ja. Also vegane Ernährung im Wochenbett. Und dazu kannst du definitiv auch eine Pinwand machen. Okay. Ja, ja? stimmt. Und ähm, aus deiner Seite ging auch noch hervor, so ein bisschen als Fokus, die nährstoffreichen Rezepte. Besonders mhm. dann halt, dass man es kombiniert, nährstoffreiche Rezepte vegan. Und jetzt hast du ja auch noch aktuellen freebie dazu. Ne? Ich glaube, es mhm. ist nur für einen bestimmten Zeitraum da, aber auf jeden Fall hast du es gerade. Und ja. da könnte man da auch nochmal drauf gehen. Oder auch später, wenn es nicht mehr kostenfrei ist, sondern vielleicht dann bezahlt ist, dann auch. Ja, dann wird es ja mhm. auch gut geeignet sein für Pinterest, weil es ja bestimmt ein Easy Yes-Preis sein wird. Das wird jetzt ja nicht 300 Euro kosten. Oder so. mhm. <lacht> genau. Ja. Und ähm, also meinst du, dass man zum Beispiel dann Pins oder
1: welche Formate auch immer erstellt, die dann direkt auf das Freebie verweisen?
0: Ja, genau, das kannst du absolut auch machen, ja, mhm. äh, direkt okay. auf das Freebie. Äh, Im besten Fall wäre es halt, wenn das Freebie eine eigene Landingpage hat, ja, und nicht, dass man mhm. das dann zwischen tausend anderen Sachen sich da raussuchen muss auf einer Seite, ja. sondern dass das schön direkt, am besten nur das Freebie mit einem kleinen Einführungstext, was man da jetzt findet in dem Freebie und äh, dann, dann das Freebie zum Download. Ja, das habe ich auch schon. Ja, und um diese Themenwelt heraus würde ich eben die Pinwände aufbauen. Das würde ich dann nochmal so überarbeiten, ja, die aktuellen Pinwände. Mhm, okay. Und auch schauen, ob du vielleicht ein paar, die jetzt eher so allgemeiner sind, ob du die vielleicht zusammenfassen willst oder vielleicht ganz einstellen willst und wirklich die Themen zeigst, die dein Fokus sind. Mhm. Wie viele Pinwände würdest du denn für meinen Stand quasi empfehlen oder ist man da komplett offen? Also am Anfang ähm, sind fünf immer ausreichend, aber du hast jetzt ja schon ein bisschen was. Und ähm, jetzt die Themen, die ich rausgeholt habe, also fünf bis zehn würde ich bei dir ehrlich gesagt erstmal sehen. Okay. Mhm. Ja. Aber lieber fünf, äh, fünf richtig gute als äh, zehn so halbe. Ja, okay. Verstehe. Und äh, dann hast du ja auch die Gruppenboards, das ist jetzt auch wieder für alle, wenn ihr Gruppenboards habt und ihr über, überarbeitet jetzt euren Account, dann guckt sie mal unter folgenden Aspekten an. Also du hast da jetzt zum Beispiel Rohkost, Fitness, Ernährung, Gesundheit, Happy Life, vegane Desserts und Winterrezepte. Und dann einfach hier mal überprüfen, sich selbst fragen, habe ich denn selbst auch echt Inhalte für diese Pinwände? Mhm. Ähm, werden auf diesen pin Inhalte gespielt, die interessant für die eigene Zielgruppe sind? beziehungsweise thematisch zu den eigenen Pinwänden passen, denn das Konzept von Gruppenpinwänden ist ja nicht nur, dass ich da drauf pinne, sondern angenommen, ich pinne da zwei Sachen drauf, pinne ich mir von denen auch zwei Sachen wieder bei mir. Das ist ja so ein unausgesprochenes Gesetz, bei manchen ist es sogar ein ausgesprochenes, ja, steht es dann drin in der Gruppenbeschreibung. Und ähm, wenn das dann thematisch nicht passt, ja, vielleicht jetzt gerade bei dir, wo du nochmal die Zielgruppe geändert hast, passen vielleicht ähm, manche nicht mehr so gut. Dann kannst mhm. du dann da auch einfach austreten, ja. Und auch nochmal okay. schauen, wer, wer ist denn da so dabei? Sind da überhaupt Content Creator dabei, bei denen die Themen auch passen, ja, als ob bei dir Fokus, vegan, Mama, Baby, ähm, dass da, denen ihre Themen passen, dass die deine dann auch teilen, ja. Mhm. Okay, ja. ja. Weil sonst ist das ja kein, kann kein Geben- und Nehmen-Effekt entstehen und dann kannst du das auch sparen. Das stimmt natürlich. Und ähm, bezüglich jetzt Gruppenpinbände, ähm,
1: also was ich da bisher so am Rande mitbekommen habe, ist, dass das gar nicht mehr so ähm, von der Strategie her im Fokus ist wie früher, dass man auch so viel
0: Fremdcontent findet. Stimmt das? Das kommt noch dazu, genau, Das ist auch ein wichtiger Punkt der dazu kommt, dass es äh, die Gruppenpinwand ist nicht mehr so ein st wichtiger strategischer Punkt, wie es vielleicht noch so 2018 oder 17 war, ja
1: definitiv.
0: Mhm. Und ich tendiere jetzt fast auch nur noch so ähm, Gruppenpinwände zu empfehlen, wo man echt weiß, die Leute sind mega aktiv. Ähm, es geht ihnen wirklich hier um Teilen und, und, und so weiter. Oder ob man vielleicht so seinen eigenen kleinen Tribe hat, ja, seine Leute, die in, in einer ähnlichen Themenwelt sind. Und wenn das nur drei oder vier sind, wo man sagt mit denen, hey, wir machen ein cooles Gruppenboard und ist dann da, weil man sich halt auch gerade kennt und gegenseitig unterstützen will, dann richtig aktiv. Das wäre halt auch noch so eine Möglichkeit. Okay, also dass man beispielsweise andere
1: Creator, ähm, die ähnliche Inhalte erstellen, dass man sich mit denen zusammenschließt und dann ein eigenes ähm, genau.
0: Okay. Genau, ja, Besser, dass man da so ein bisschen Commitment drin hat halt,
1: nicht so mhm. anonym ist.
0: Okay, ja, das ist ein guter Tipp. Okay, gerne. Ja, und dann äh, die Pins. Da war ich mir nicht so sicher, ob du da jemals ähm, irgendwie Pin-Vorlagen erstellt hast oder ob das noch in der Ausprobierphase war. Da kannst du mir gerade halt mal den, den Stand sagen. Ähm, Deine eigenen Pins, die zu deiner eigenen Pin-Wand führen.
1: Keine konkreten Vorlagen erstellt, ehrlich gesagt. Ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert. Aber so ein richtiges ja. Branding, sage ich mal, habe ich jetzt noch nicht entwickelt.
0: Ja, das ist nämlich ein wichtiger Punkt zum Thema zeitsparender Workflow. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf ein, aber hier rate ich dir auf jeden Fall, PIN-Vorlagen zu erstellen, mhm. weil du damit einfach viel schneller und effizienter arbeiten kannst, ja? als mhm. wenn du jedes Mal von neu losdenken musst, was könnte ich denn jetzt, wie, wie will ich es denn jetzt gestalten? ja. Mhm. Und äh, da, Aber da sage ich gleich, wenn wir dann wirklich beim Workflow sind, sage ich dann noch ein bisschen mehr dazu, gebe ich dir noch ein paar okay. Tipps dazu. Und äh, dann beim Thema Pins ist mir aber auch noch aufgefallen, dass du, aber das ist klar, wenn du jetzt auch länger vielleicht nicht so aktiv warst, dass du keine Idea Pins hast. Idea Pins mhm. ist äh, kein ganz neues, aber das neueste Pin-Format von Pinterest. Und äh, wenn das wirklich gute Creator-Idea-Pins sind, dann wird das auch ganz gut gepusht in Sachen Impressionen. Der Idea Pin okay. ist ein. Er ist ein bisschen anders, also nicht ein bisschen, er ist um einiges anders als der Standardpin, weil er enthält nämlich keinen Klick zu deiner Website und es geht eher um Sichtbarkeit, Bekanntheitsgrad und es ist so, finde ich, ein Mix aus Real und Instagram-Story.
1: Du mhm. erzählst da
0: drin so eine kleine abgeschlossene Geschichte, mit der man auf jeden Fall was anfangen kann. Ja? Mhm. Und zum Beispiel, du zeigst ein Rezept. Mhm. wäre jetzt bei dir am naheliegendsten. Und im mhm. besten Fall, dass man dich halt auch sieht in, in deine Stimme aus dem Auf oder dich vielleicht am Anfang auch mal mit Gesicht. Ja, da, das sind die Idea Pins, die am besten funktionieren, die wirklich die Persönlichkeit vom Creator mit drin haben. Ja? Mhm. Okay. Ähm, Idea Pins, die du zum Beispiel in Canva erstellst, wo du jetzt äh, angenommen, du wirst ein Rezept vorstellen und du packst da einfach als Foto die einzelnen Schritte vom Rezept drauf und schreibst dann drunter, die, wie, das, wie das Rezept erstellt wird und die Zutaten und so. Das kann man auch machen. Und das machen auch für Kunden, die uns keine Videos geben. Aber es ist auch ein bisschen Zeitverschwendung, weil es nämlich ja. nicht richtig funktioniert. Einfach aus okay. unseren Analysen, die mit Videos, die mit Persönlichkeit, die funktionieren halt einfach am besten.
1: Okay, also wenn ideal pins, dann gerne mit Video.
0: Ja, genau. Okay. Richtig. Mhm. Gut. Ja, du kannst auch gucken, ob du von Instagram irgendwas recyceln kannst, was da passt, oder ob du überhaupt perspektivisch deinen Content so planst, dass du das ein bisschen parallel verwenden kannst. Das spart dann auch nochmal Zeit, falls du da mit Reels arbeitest und so. Ja, also das wäre jetzt erstmal, dass das mir zum Account aufgefallen ist. Hast du da bis dahin eine Frage?
1: Ähm, nee, bisher bin ich gut mitgekommen. Okay. Achso doch, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ähm, ich habe einige ähm, so geheime Pinwände auch, ähm, weil ich habe mal gehört, man sollte irgendwie äh, fünf Pins oder so auf eine Pinwand packen, bevor man die veröffentlicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. <lacht>
0: ähm, also das, ja, das ist keine Regel, das ist nur eine Empfehlung. Wir empfehlen das auch. Okay. okay. Ja. Ähm,
1: Genau, und da habe ich dann schon noch einige so im Hintergrund, aber das müsste ich dann wahrscheinlich einfach sortieren, dass ich mal so eine ähm, ja, verschiedene Kategorien erstelle, wie du es vorhin auch schon gesagt hattest und da ein paar Sachen dann rausschmeiße, die jetzt nicht so 100
0: passen, oder? Ja, genau. Also guck hier auf jeden Fall auch Empfehlungen an alle, die zuhören, wenn ihr eure pin erstellt guckt, dass die zu euren Themen auf dem, auf dem Blog oder auf der Website passen, ja? dass ihr dazu halt so viele Inhalte wie möglich habt. Oder wenn ihr schon wisst, was ihr perspektivisch plant, dass sie dann dazu passen. Mhm. Ähm, sonst, äh, ja, weil es eben schon inzwischen auch so ist, dass man eigentlich mehr den eigenen Content teilt und jetzt nicht die Pinnwände mit, äh, mit Content von anderen füllt. Ja? Das ist nicht mehr so Teil der Strategie. Bei Pinterest ist das sehr bevorzugt, wenn, äh, wenn neue Inhalte reingegeben werden. Das Teilen der Inhalte, diese Aufgabe, sage ich mal, liegt dann eher bei den Nutzern, die nach Inspiration suchen. Da ist natürlich, äh, ist natürlich noch super gewünscht, dass sie fleißig, fleißig merken auf ihren pin -Wänden. Aber wir Creator, wir sollen Neues erstellen, damit das wächst, der Content auf Pinterest. Mhm. Ja. Okay. Okay. Dann zum Workflow. Ich hatte dir auch gesagt, dass das Coaching so ein bisschen darauf hinauslaufen soll, dass du am Ende auch eine kleine Checkliste hast, an der du dich so entlanghangeln kannst, die du abarbeiten kannst. Deswegen ja, cool. habe ich jetzt auch mal gar nicht beim monatlichen Workflow angefangen, sondern ich habe jetzt erst einmal den Workflow zur Profiloptimierung vorangeschalten. Mhm. Und ähm, da kannst du nochmal zu deinen Kern. Also ich habe jetzt ja schon die Kernthemen aus meiner Sicht aufgeschrieben. Ne? Und mhm. du kannst jetzt nochmal drüber schauen, ob dir noch was einfällt. Und dann kannst du dazu eine Keyword-Recherche machen. Am besten, wir passen das immer in der Excel-Tabelle zusammen. Also angenommen, ich suche jetzt nach ähm, vegan, vegan Stillzeit, dann schreibe ich oben in die erste Spalte rein vegan Stillzeit und unten drunter dann alles, was da auf Pinterest zu rauskommt. Mhm. Ja, und so mache ich dann diese Keywords-Listen und dann kann man sich die halt immer einfach aufmachen und kann sich die Keywords rausnehmen, wenn man dann eine Wortbeschreibung oder eine PIN-Beschreibung zu dem Thema halt schreibt. Also das würde ich erstmal überarbeiten, diese Keywords. Dann, mhm. ähm, auch, auch wenn du schon mal welche gemacht hast, Keyword-Recherchen und diese Themen mit zu beibehalten, das ist ja dann schon länger her, das lohnt sich immer noch mal neu zu machen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Kunden ähm, im Einrichtungsbereich und ein Jahr später hatten wir wieder einen Kunden im Einrichtungsbereich. Und dann dachte ich mir, ach, wie praktisch. Da kannst du eigentlich die Tabelle von dem letzten Kunden nehmen. Und irgend so eine innere Stimme hat mir gesagt, prüf lieber mal. Und dann habe ich geprüft und dann war das, kamen ganz andere Sachen raus. Also in einem Jahr kann sich einfach die Suche total verändern von den Nutzern. ja. Also nie die alten Sachen einfach ewig mitschleppen, sondern immer mal ein Update machen. ja. Okay. Ähm, und wie jetzt geändert hat. Ähm, ich würde so alle sechs Monate mal ein Update machen, aber das würde ich, alle sechs Monate würde ich wirklich für meine wichtigsten und mal so einen ganz roten Umschlag dann alle zwölf, einmal im Jahr. Okay, alles klar, ja. danke. Bitteschön. Mhm. Ähm, genau, also das wäre das erste. Nach der Keyword-Recherche kannst du dann deine neuen Boards erstellen, inklusive Bordbeschreibung. Mhm. Und ähm, schaust dir deine bestehenden Boards an, wirfst die gegebenenfalls raus oder wenn du sie behältst, dann kannst du sie ähm, eben mal anschauen, passt alles mit, der, mit den Keywords in der Boardbeschreibung, das mal überprüfen und schaust dir auch noch die Pins an, passen auch alle Pins thematisch wirklich super gut zu der Pinwand oder schmeiß ich da welche raus. Ja? Das, mhm. ähm, das wäre jetzt mal so in Sachen Suchmaschinenoptimierung auf Pinterest zu tun bei der Profiloptimierung. Mhm. Und das zweite wäre dann die PIN-Erstellung. Also dass du da dir mal drei bis fünf Design-Templates in deinen Farben mit entweder Logo oder URL, also entweder oder, nicht beides, das wird dann zu uh -huh, so voll. Und im besten Fall soll das Design Bild und Text erhalten. Also Platz für eine schöne, knackige Überschrift, gut lesbar, nicht irgendwie geschnörpelt oder so, ja, sondern was gut Lesbares, was klar Lesbares. Und vor allen Dingen, weil nämlich der Algorithmus, der kann diese, auf dem Bild den Text auch auslesen. Also auch das ist ein Keyword, das er sich schnappt. Wenn das jetzt zu sehr geschnörkelt ist, dann erfasst er das aber nicht als Schrift. Dann kann er uh -huh. dieses Keyword nicht auslesen. Und der Nutzer selbst ähm, erfasst es er auch nicht so schnell ähm, Schreibschrift. Ja? Ähm, am, am Handy weil es vielleicht auch so klein ist, ja, aber da sind die Pins ja wenigstens im Feed, kommen die alle einzeln, wenn ich scrolle, einzeln untereinander. Aber wenn ich am Laptop bin, so ähm, wie ich jetzt meistens halt wegen der Arbeit eher am Laptop bin, da kommen ja super viele auf einen Schlag in den Feed. ja, Und da muss der ja schon gut herausstechen. Wobei natürlich 80 Prozent übers Handy nutzen, 80, 85 Prozent der Nutzer. Okay. Ja, und... Genau, also das wäre auf jeden Fall ganz wichtig für einen guten Workflow, weil dann kannst du dir nämlich diese drei bis fünf Templates, die nimmst du dir und tauschst dann einfach immer das Bild und die Überschrift aus. Mehr musst du da nicht mehr machen. Mhm. Das spart halt ja. richtig Zeit. Ja, ja, das macht
1: Sinn. <lacht> <lacht> Empfehlst du dann dafür auch ähm, Canva Pro ähm, zu ja. kaufen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, weil es gibt ja auch ähm, bei Tailwind diese creator diesem Creator-Bereich. Ähm, da wollte ich auch nochmal fragen, ob äh, ihr sagen würdet, dass das was taugt, wenn man das so bezeichnen kann, oder ob da Canva trotzdem oder Canva Pro trotzdem die
0: bessere Variante ist. Also wir persönlich bevorzugen wirklich Canva, weil ähm, bei Tailwind ist das ja auch so ein bisschen automatisiert und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch mehr äh, ähm, Mitbestimmung habe auf Canva. Und okay. ja, und gerade wir, die jetzt für Unternehmen arbeiten, wir können halt auch nicht immer machen, was wir wollen, sondern da gibt es von denen halt schon Regeln. ja. Und hm. da ist, dann, ist es einfach besser, das in Canva oder vielleicht sogar in InDesign zu erstellen, ähm, als in Tailwind. Also das kann, ich kann da einfach viel professioneller arbeiten als in Tailwind. Okay. Und, ja, also auf jeden Fall meine Stimme für Canva.
1: Mhm. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen.
0: Ja, und dann äh, kannst du sozusagen mal deine ersten ähm, drei bis fünf Pins erstellen, sagen wir drei Pins, weil du hast ja, glaube ich, wie viele Blogartikel hast du? Nicht mehr als 20, oder? Nee, bisher noch nicht. Also ich habe äh, meine Zeit
1: lang, war ich relativ aktiv auf Instagram, ähm, ja. bin ich jetzt nicht mehr und will auch meinen Fokus da nicht mehr so drauflegen, aber da habe ich noch relativ viele Inhalte, die ich auch auf den Blog bringen möchte und dann wiederum auch auf Pinterest verbreiten möchte. Das heißt, ich habe noch einiges in petto, aber ich muss es halt machen.
0: Ja, ja. Also, ähm, dann würde ich mal sagen: erstelle die ersten Pins zu, ähm, ja, zu, dein, zu deinen wichtigsten Linkzielen. Vielleicht die, die, wenn du in Google reinguckst, am besten funktionieren. Und ähm, dann kannst du pro Link-Ziel, weil so vermehrt man dann halt auch die Pins, kannst du schon mal drei ähm, Pins erstellen, halt immer mit unterschiedlichem Bild und unterschiedlichem äh, äh, Überschrift auf dem Pin, ja, und das kannst du auch im nächsten Monat wieder machen, also ich würde mal alle Artikel durchgehen, mhm. immer mit drei bis fünf Pins, und wenn du die alle durch hast, dann kannst du mal schauen, welche funktionieren am besten, zu denen mache ich dann mal wieder welche, ja, oder du fängst einfach von vorne an und erstellst nochmal zu allen drei bis fünf, Hauptsache sind nicht immer die gleichen, ja. Also, Sie sehen, ähm, also, die, also die gleichen die, Pins oder? Die gleichen, gleichen Linkziele. Nee, nee, die gleichen okay. Linkziele können nicht sein, aber dass die Pins nicht gleich aussehen.
1: Okay, und nochmal zum Verständnis, wenn ich jetzt einen Blogbeitrag habe, dann kann ich pro Monat drei bis fünf Pins oder ID-Pins oder was auch immer dazu erstellen. Ja, Und genau. dann nächsten Monat wieder von vorne drei bis fünf Pins und die dann jeweils über den Monat verteilen, oder?
0: Genau, richtig. Okay. Ja.
1: Okay, ja. weil ich hatte mich irgendwie immer gefragt, ähm, wie viele Pins ich pro Artikel eigentlich erstellen kann, ohne dass es zu viel wird oder dann nicht mehr ausgespielt wird oder so.
0: Also das kannst du ähm, endlos machen, weil das Linkziel nicht als doppelter Content gilt. Nur ein okay. Pin. Oder wenn jetzt die PIN-Beschreibung immer komplett identisch wäre, ja. Du mhm. musst nicht immer das Rad dann voll neu erfinden bei der PIN-Beschreibung. Es reicht auch, wenn man, keine Ahnung, du machst eine Aufzählung drehst die Worte dann ein bisschen um oder du drehst die Sätze mal ein bisschen um. Ah, okay. Also ich schreibe meistens so eine richtig gute oder zwei mhm. richtig gute und die wandle ich dann halt ab für die nächsten. Okay. Ja, das spart das dann gut. auf jeden Fall auch nochmal Zeit. Ja, ja und, dann, und dann kannst du auch nochmal, äh, jetzt auch noch im Rahmen der Profiloptimierung, wenn du dann die Design-Templates für die Standard-Pins machst, kannst du auch nochmal ein Template machen ähm, für den Idea-Pin. Mhm. Ja, dass du okay. da auf jeden Fall zum Beispiel die eine Titelseite gestaltest und eine Schlussseite, wo du irgendwie aufrufst, seinem Pinterest-Profil zu folgen oder so. Und dazwischen passiert dann halt die Story, das mhm. Video oder was auch immer. Ja. ja, okay, das ist ein guter Tipp, Dankeschön. Gerne. Ja, das ist alles so zur Opti Profiloptimierung der Workflow. Und dann ähm, beim Account Management, da gehört natürlich dazu, dass auch regelmäßig mal dann neue Blogartikel oder Rezepte verfasst werden. Das hast du ja gesagt, ist in Planung. Mhm. Ähm, und da kann ich dir wirklich empfehlen, dir, du bist jetzt mit Baby unterwegs, ich nehme mir mal immer einen ganzen Tag, aber da passt es dann vielleicht besser in zwei bis drei Schichten zu arbeiten, ja, dass man mm. immer noch die Pausen hat. Nimmst du den zwei bis drei Schichten für Pinterest und mm. ähm, da arbeitest du in diesen zwei bis drei Schichten für einen kompletten Monat vor, ja. Du wählst okay. dir die Linkziele für den kommenden Monat aus, Blogartikel, Freebie, Newsletter, ne, was du machen möchtest wo Links wie gesagt locker drei Pins erstellen und ähm, du prüfst, kannst du mal prüfen hey was ist mein Content auf Instagram kann ich da irgendwas recyceln und den Monat vielleicht noch mit reinnehmen oder so ja und mhm. dann überlegst du dir noch welche Themen möchte ich in meinen Idea Pins spielen das schreibst du dir erstmal alles auf okay ja, und dann hast du den Plan zu welcher Content soll gespielt werden wenn du den Plan hast dann gehst du in Canva und erstellst, ähm, zu diesen Linkzielen die Standardpins. Also, ich empfehle dir pro Monat 15 bis 25 Standardpins zu erstellen. Äh, das ist jetzt eine Spanne, die ich dir nenne, dass du ein bisschen gucken kannst, wie du es von deiner Zeit hinkriegst, ja? Mhm. Weil man kann jetzt nicht immer sagen, mach am besten mal 30 Pins, aber dann verzweifelt man dran und macht am Ende gar nichts. Also, 15 mhm. bis 25. 15 ist für mich so eine Untergrenze. Weil mhm. ähm, du kannst einen Pin auf zwei bis drei Pinwände verteilen, ja. Und dadurch verdreifacht sich ja oder verdoppelt oder verdreifacht sich die Menge, ja. Und angenommen, sie würde sich nur verdoppeln, weil du auf zwei Pinwände teilst, dann hast du ja schon 30 Pins pro Monat, dann hast du ja schon mal einen pro Tag. Und das sollte es schon mindestens sein. Deswegen mhm. ist es mindestens 15, ja. Okay. Und ähm, die würde ich designmäßig, hast du dann deine Vorlagen, hast ja mhm. dann auch schon deine Linkziele ausgesucht und dann würde ich die einfach in einem Rutsch, diese 15 bis 25, in einem Rutsch einmal auf Kennwahl stellen. Nur die Designs. Mhm. Und wenn du die Designs fertig hast, dann machst du deinen zweiten Slot und schreibst in einem deiner PIN-Beschreibung Keyword-optimiert durch. Mhm. Und äh, wir schreiben die PIN, äh, pin beschreibungen sehr gerne immer direkt neben den PIN ins Notizfeld rein. Dann haben wir das immer so zusammen und kopieren es dann rüber in Pinterest. Andere oh ja. würden das jetzt vielleicht direkt einfach in Pinterest schreiben, aber wir machen es halt gern so. In Canva dann meinst du? Genau, ja. okay. genau in Canva, mhm. ja. Da kann ich das auch später, da finde ich das irgendwie später leichter als auf Pinterest und so. Mhm. Ja, wenn okay. ich nochmal den, den Text als Vorlage möchte oder sowas. Mhm. Ja. Und okay. ähm, wenn du das hast, deine Pins, deine Pin-Beschreibungen, dann kannst du ja quasi an die Planung gehen. Und dann kannst du diese Pins dann ähm, auf zwei bis drei Pinwände einplanen, aber natürlich zeitversetzt, ja? mhm. Mhm. so dass du im besten Fall hast du dann am Ende 45 Pins raus. Es wären dann zwei bis drei pro Tag. Und dafür kannst du ähm, Tailwind nutzen, was du schon kennst, was du schon hast als Planungstool. Mhm. Ähm, oder du nimmst, äh, du planst auf Pinterest. Da kannst du allerdings dann halt nur im zwei Wochen Rhythmus planen. Mehr Zeit geben die nicht, geben die einem nicht im Voraus. Mhm. Da kannst du immer noch für zwei Wochen einplanen. Das, okay. ähm, also, ich bin halt lieber so ein, an einem Stück Weckerbeiter und ist es abgehakt. Ja, absolut. <lacht> Deswegen passt für mich dann Tailwind besser. Ja. Ja, ja, das passt ja
1: auch ganz gut. Ich habe ja auch am Black Friday da einen Deal mitgenommen. Von daher passt das ganz gut, ah, okay. dass wir das jetzt besprechen.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, und wenn du die Standardpins hast, dann kannst du nächsten äh, Schritt, hast du ja auch die Themen für deine ID-Pins ausgewählt. Und da ähm, kommt es jetzt auch, ist, also probier dich mal an denen aus. Das ist echt auch eine zeitliche Frage, ja. Mhm. Ich würde, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, dass ich dir vier bis zwölf empfehle. Vier wäre einer pro Woche, ja. Und gerade am mhm. Anfang, ähm, als Creator hat man halt echt gute Chancen, Reichweite zu gewinnen mit den ID-Pins. Wir schätzen aber, aus der Erfahrung, dass es dann auch eine ein bisschen höhere Schlagzahl sein sollte, also vielleicht schon so drei in der Woche. Ist halt die Frage, wie man das mit der Erstellung schafft, ja. Okay. Ja, Und ist vielleicht ähm, auch hier, ähm, also du
1: meintest ja auch, dass die äh, Pins eher so zum Thema, ähm, also für die Reichweite sind, aber jetzt natürlich nicht direkt äh, für Website-Traffic, oder? Genau, mhm. richtig, ja. Okay, richtig. aber die Reichweite brauche ich einfach, um so einen allgemeinen Bekanntheitsgrad zu erreichen, sodass dann die statischen Pins, die ich erstelle, dass die
0: dann, äh, dass man da schon so einen Anker im Kopf hat oder wie? Richtig, das greift ja ineinander, ja. Also wenn dein mhm. Profil an sich mehr Reichweite bekommt und, äh, und zum Beispiel deine Idea-Pins super viel Interaktionen bekommen, dann ist, wird dein Profil ja an sich höher gerankt und das zieht sich dann auch mhm. rüber auf die auf die Standard-Pins, ja. Okay. Oder es kann ja auch sein, zum Beispiel ich gehe so vor, Es ist, ist jetzt ich kann jetzt nicht für alle Pinterest-Nutzer sprechen, aber mhm. ähm, wenn ich jetzt mehrfach von einer Person einen coolen Idea-Pin sehe, ja, dann mhm. gucke ich automatisch, was machten die sonst noch auf ihrem ja, Profil oder auf ihrer Website, ja, weil ich das dann einfach äh, toll finde, die Inhalte.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Okay. Ja.
0: Okay, cool. Ja, und dann nochmal kurz äh, zum Thema Workflow auf das Thema automatisiert Pinnen. Ähm, wenn du deine Pins aus ähm, Panama runterlädst, ja, dann haben die irgendwelche Namen von Canva gegeben oder die heißen dann, glaube ich, so, wie du den Ordner genannt hast. Auf jeden Fall sind es irgendwelche Namen. Und da würde ich äh, jeden Dateinamen, von, das sind die werden dann als JPEG oder als ähm, PNG runtergeladen, nochmal umbenennen, Keyword optimiert. Ja? Also auch hier nochmal ins Bild selbst ein Keyword reinsetzen, mhm. weil diese Bilder können auch über Google gefunden werden. Okay. Ja, ja also cool. der Out da auch noch mal die Keywords äh, platzieren, dann planst du ein, jetzt äh, wahrscheinlich dann in Tailwind, und ähm, dann pinnst du den Pin okay. zuerst auf die relevanteste Pinwand. Also angenommen, deine Pin-Headline ist ähm, vegane Ernährung im Wochenbett und dazu hast du auch eine Pinwand, dann pinnst du den als allererstes auf diese Pinwand, weil das ist das größte Mensch.
1: Mhm.
0: Und dann pinnst du okay. es erst noch auf zwei andere Pinwände, wo halt auch noch drauf passen. Mhm. Ja? Okay. Und dann kannst du in Intervall von drei bis 14 Tagen wählen, wo dann diese zwei anderen Pins, wo der Pin dann auch noch auf diese zwei anderen Pinwände draufgepinnt werden soll. In, über Tailwind halt willst du das aus. Uh -huh. Okay. Ja. Genau. Und wenn du weiterarbeiten möchtest mit den Gruppenboards, dann kannst du da entweder das manuell halt über Pinterest machen, vermute ich mal, so hast du es bisher gemacht, oder diese Pins kannst du dir auch raussuchen und auf Tailwind vorplanen. Aber guck dir deine Gruppenworts noch mal an. Ich würde da glaube ich gar nicht so krass mit Energie in das Thema reinstecken.
1: Okay, also lieber Fokus auf eigene Pinwände und Gruppenpinwände könnte man theoretisch ja. auch lassen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. So würde ich es Okay. Sagen. Ja. Okay. Ja. ja. Gut. Das ist im Grunde, dann hast ja mit der, mit dieser Strategie, mit diesem Workflow hast du dann jeden Monat ein bis drei Pins, die automatisch veröffentlicht werden. Mhm. Ja, okay. Das, das wäre der Workflow. Ist dann noch in einer Frage offen.
1: Also jetzt so von der Strategie her habe ich das alles verstanden. Es kann natürlich sein, dass wenn ich dann im Workflow bin, dass dann nochmal eine Frage entsteht. Aber so aktuell finde ich es eigentlich klar, glaube ich.
0: Okay, dann kannst du mir jederzeit die E-Mail schreiben.
1: Okay, das, das ist die Frage.
0: Gerne. Okay. Ja gut, dann äh, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du alles ein bisschen überarbeitet hast, dann teilen wir das auch okay. gerne nochmal auf unserem Instagram-Kanal. Und ja, freue ich mich. Äh, wenn du sonst keine Fragen hast, dann freue ich mich sehr, äh, dass ich dir weiterhelfen konnte. Und bin gespannt, ja. was daraus entsteht.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich und äh, ja, fühle mich sehr geehrt, dass du meinen Account ausgesucht hast für die. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. So, das war dann auch schon unser erstes Mini-Coaching hier im Pinsights-Podcast unserer vierteiligen Coaching-Serie jetzt im Januar. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich empfehle dir auch, bevor du jetzt wieder in den Alltag entflutschst, <lacht> in den Arbeitsalltag, dass du dir ein paar Notizen machst. Ähm, wie soll dein persönlicher Workflow aussehen? Was konntest du da aus der Folge mitnehmen? Und auch ein paar Notizen machst, falls du deinen Account überarbeiten möchtest. Was konntest du dir da mitnehmen? Und dann deine eigene kleine To-Do-Liste hast. Und wenn du aber das Gefühl hast, du brauchst da intensivere Unterstützung, dann hast du ja in der Anleitung gehört, dass wir dazu ein passendes Angebot haben, das All-You-Need-In-One-Day-Pinterest 1 zu 1 Starter-Training, was genau an einem Tag stattfindet. Und da schaust du einfach in den Shownotes vorbei, liest dir das PDF nochmal durch. Ähm, da gibt es ganz detaillierte Informationen und auch den Link zum Bewerbungsformular. Und wenn das das für dich ist, dann freuen wir uns total, uns mit dir im Januar oder Februar intensiv zusammenzusetzen. So, jetzt habt noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.